0: Dito isso, irmãos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. Provérbios 18, verso 21. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Conselhos sobre a Vida. Foi um mês muito abençoador. Nós podemos falar sobre sabedoria, sobre trabalho sobre dinheiro, sobre vícios, e hoje a gente encerra essa série conversando a respeito da nossa língua. Então, a ideia era, de fato, trazer uma visão geral dos principais temas de provérbios, para que a gente possa estar alinhando o nosso coração no início desse ano, submetendo o nosso coração, a nossa vida, as nossas práticas ao Evangelho. Provérbios, capítulo 18, verso 21. O texto diz, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento de culto, pelo privilégio de, que nós temos, Senhor, de termos liberdade para te cultuar, liberdade para expressar a nossa fé, liberdade para estarmos juntos louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Nós te suplicamos que o teu Espírito ele ilumine as nossas mentes, que ele nos capacite para entendermos aquilo que já foi revelado na tua palavra, Pai. Nós pedimos que a tua palavra, aquilo que vai ser falado nessa manhã, seja exclusivamente aquilo que a tua palavra essencialmente quer dizer que não haja espaço para que o homem fale, mas que a Tua Palavra ela encontre espaço e um terreno fértil, um solo fértil em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A gente começa hoje reafirmando um compromisso que nós temos feito em todas as mensagens. Ler e estudar provérbios é extremamente desafiador pelas particularidades que esse livro possui, principalmente porque provérbios não são promessas, Pro provérbios não são garantias, provérbios na verdade são princípios de vida, verdades gerais e universais, e como eu prefiro tratar provérbios, eles são probabilidades. Esses conselhos que Salomão e outros autores trazem no livro de provérbios, são conselhos que quando aplicados, há maior probabilidade de que isso aconteça, mas ele não nos garante nada. Então isso é importante para que a gente comece, na verdade encerre essa série, trazendo isso aos nossos corações. Para que a gente não olhe para provérbios e olhe para a nossa vida e diga assim, poxa, o texto diz isso, mas não aconteceu. Será que a Bíblia não está cumprindo o que ela promete? Ela está, só que provérbios não é um livro de promessas. Não são dogmas inflexíveis, nem verdades inflexíveis, são probabilidades. Quando a gente estuda provérbios, a gente precisa ter isso em mente, e precisa ter um cuidado hermenêutico muito forte. Então, se você está lendo provérbios, se você está estudando provérbios, se você tiver com dúvida, procura alguém que possa te ajudar, porque é um livro com muitas metáforas, com muitas figuras de linguagem, hipérboles, poesia hebraica, dá muito trabalho, então, para que você não o interprete errado. É importante que a gente tenha muita disciplina, Uh, ao estudar provérbios e, de fato, tirar dele, extrair dele lições muito preciosas para a nossa vida. E aí, hoje, a gente encerra essa série conversando sobre a língua. E eu sofri. Essa mensagem era para ter sido semana passada, mas a Niela estava com Covid. E eu disse, que bom que eu tive mais uma semana para pensar primeiro na minha língua, para depois conversar com a igreja sobre a nossa língua. Ah, o próprio apóstolo Paulo ele fala disso no Novo Testamento a respeito do poder da língua e do efeito prático que ela causa na vida do ser humano, das pessoas que estão ao entorno dele e, principalmente, na vida de uma igreja. O nosso desafio hoje é olharmos para esse texto, que é um texto muito curto, mas muito forte, que diz que, através da língua, pode-se gerar vida ou morte e que, através da língua, nós comemos do seu fruto. Então, nós vamos fazer algumas reflexões, principalmente olhando para como tem sido a nossa língua. Que tipo de frutos a nossa língua tem produzido, e se, de fato, a nossa língua ela tem estado sujeita ao Evangelho e tem sido usada para gerar vida, para abençoar pessoas, para encorajar pessoas... Ou se a nossa língua tem sido usada para gerar morte, gerar desesperança nas pessoas, gerar traumas, gerar feridas, e no fim nós vamos resgatar a ideia de que nós precisamos submeter a nossa língua ao Evangelho, submeter a nossa língua a Jesus Cristo. E aí tá assim na música, na última música ela falou: Olha, quando eu descobri o tema da mensagem, Deus já começou a falar muito ao coração dela, porque a gente entende que o domínio sobre a língua, sobre esse órgão tão pequeno mas tão poderoso, ele não é feito pela nossa própria vontade. Principalmente, irmãos, porque lá em Mateus ele vai falar que a boca fala, e aí então você vai ver que na Bíblia o termo palavras, língua, boca, ele se referem essencialmente à mesma ideia, mas Mateus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que a nossa língua tem jogado aí fora, e os frutos que ela tem produzido, é essencialmente, Dizem respeito ao que está no nosso coração. E por isso que eu achei essa mensagem tão desafiadora. Porque é muito mais do que um exame de palavras. É muito mais do que parar para ver as frases que foram ditas nas últimas semanas ou nos últimos anos. É bem mais profundo, é parar para olhar o que é que verdadeiramente tem dentro do nosso coração. E aí quando a gente enxerga o que tem no coração, a gente descobre por que que essa língua, por que que essa boca ou porque essas palavras estão saindo de nós. Para Salomão era extremamente importante, o livro de provérbios ele faz menção a línguas, palavras, boca, mais de cem vezes. O homem mais sábio da Terra, o rei Salomão, se preocupava de forma exaustiva com o uso da língua. Então, se para Salomão isso era muito importante, eu tenho a certeza que para nós, também é um tema muito importante, muito relevante. O uso da língua era um tema que preocupava Salomão e, portanto, deve nos preocupar. Precisamos sair hoje daqui entendendo que a nossa língua ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser treinada e, principalmente, ela precisa ser submetida ao Evangelho. Mas eu queria que você fizesse um exercício hoje. Eu vou dizer algumas frases e você vai pensar se você já ouviu ou se você já falou essas frases. E aí, se você já falou, já é o primeiro botãozinho, é aquele primeiro alerta que vai surgir. Você já ouviu a frase, não levo desaforo para casa? Bateu, levou. Disse o que quis, ouve o que não quer. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Falo a verdade, dou a quem? Isso parece muito legal, parece pessoas assim, muito autênticas, muito verdadeiras, muito transparentes e também pouco preocupadas com o que a sua língua vai fazer com os outros. O fato de nós sermos pessoas transparentes, verdadeiras, francas, não deve implicar em não pensarmos sobre o que falamos. E hoje o instrumento de maior poder na sociedade é a língua. É o que se fala, guerras foram travadas, grandes massacres foram estabelecidos porque pessoas de línguas ardilosas convenceram outras pessoas a comprarem ideias e cometerem verdadeiras atrocidades no mundo. Assim como outras pessoas de línguas piedosas moveram nações a lutar contra questões muito profundas, como Martin Luther King, nos Estados Unidos, como Nelson Mandela, na África do Sul, e como tantas outras pessoas, tantos outros personagens que têm usado o poder da língua de maneira piedosa para abençoar as pessoas por onde passam. Frases como essa, meus irmãos, dizem muito sobre o quão preocupado nós estamos com as pessoas e dizem muito sobre o que nós temos colhido de volta. Além de pastor, eu também trabalho enquanto psicólogo. E o elemento de trabalho do psicólogo são feridas. Quando não existe nenhuma psicopatologia, são feridas, são traumas. E, infelizmente, a grande, a esmagadora demanda que chega num consultório clínico são pessoas feridas, destruídas, e na grande maioria, esmagadora maioria das vezes, são pessoas que foram destruídas por palavras mal ditas e por palavras malditas. Por coisas que nunca deveriam ter sido ditas. Ou por assuntos que precisavam ser conversados, mas não naquele momento, não naquele lugar e não daquela forma. Então, pensar sobre a língua não é necessariamente a gente sair daqui com a, com a ideia de que, poxa, então, eu não posso mais tratar as questões duras da vida como exortar alguém ou como chamar alguém ao compromisso. Com muita diligência, com muita reflexão. A gente vai passar por vários textos de provérbios onde Salomão ele dá algumas gotas de sabedoria de como usar essa língua. De como Salomão vai dizer, olha, há momentos em que o tolo se torna sábio porque ele refreou a língua e porque ele ficou calado. Ou seja, era tolo. Mas pelo fato de ele não ter falado naquele momento, ele se tornou sábio, porque ali não era o momento. Então a gente vai ver essas gotas de sabedoria que vão ser tratadas por Salomão mas eu queria continuar eh, estimulando você a pensar sobre o uso da sua língua e eu sobre o uso da minha língua. Quando nós olhamos para as nossas vidas, será que nós podemos afirmar que nossa língua, que nossas palavras têm gerado vida e paz? A forma como eu e você temos vivido tem levado à produção de vida e paz, pessoas têm visto a Cristo por meio do nosso falar? Nossas palavras têm refletido a glória, a graça, a misericórdia e o amor de Cristo? Nossas palavras têm auxiliado, encorajado, impulsionado, impulsionado pessoas ou têm prejudicado, ferido ou machucado pessoas? Tenta fazer esse exercício de trás para frente. Os frutos daquilo que nós temos falado, quais têm sido? Esse fruto, ele é externo, ele está no nosso trabalho, é um fruto que está na nossa faculdade, é um fruto que está na nossa família, mas é um fruto também que está dentro da nossa casa. Como é que está o ambiente, o termômetro do relacionamento nas nossas casas? Você que é pai, você que é mãe, sabe como, como que os seus filhos reagem quando você diz preciso conversar com você? Como é que sua esposa reage quando você diz que precisa ter uma conversa com ela? Como é que seu esposo reage quando você diz que te, quer ter uma conversa com ele? Infelizmente, muitas pessoas quando falam assim, precisamos conversar, eu já escutei. Eu prefiro uma surra, eu prefiro apanhar do que conversar com alguém. Porque algumas pessoas usam de uma maneira tão inapropriada a língua que machucam mais do que quando tem uma discórdia física. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu queria que você abrisse Mateus 12, 34. Vamos ler o verso 33 e 34 de Mateus 12. O texto vai dizer... Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que o nosso coração tem sido alimentado do que as nossas vidas têm sido preenchida. Nós precisamos entender que aquilo que nós temos verbalizado, aquilo que tem sido externado, seja fonte de vida ou fonte de morte, diz respeito ao que está aqui dentro. Então, a gente conversa hoje sobre o que está saindo, mas eu queria que você ah, ruminasse na sua vida, pelas pelos próximos dias, pelas próximas semanas, sobre o que é que tem ocupado o seu coração, sobre o que é que tem preenchido o Seu Coração. Final de dezembro, houve aqui no templo a confraternização dos funcionários da igreja. E o Marcos propôs, eu acho que uma das perguntas era o que, é que você quer melhorar, né? Eu acho que era isso, né Marcos, para o ano 2022, é isso. E uma das coisas que eu escrevi lá foi eu quero ser mais sensível no meu falar. Porque muitas vezes eu sou muito duro com a minha língua. Não é fácil. Até que a gente para para olhar a algumas consequências do que a gente tem falado e a gente diz, não é fácil, mas eu preciso parar. Eu preciso submeter essa língua ao Evangelho para que ela seja fonte de vida, para que ela seja uma árvore boa. Não vale a pena se abraçar a essas verdades universais que dizem seja franco, seja verdadeiro, fale, o que vier à cabeça geram frutos amargos. Então, se você tem vivido sobre essa ótica, chegou a hora da gente dizer parou. Chegou a hora da gente dizer a minha vida e a minha língua elas servem a Jesus e elas são instrumento de bênção na minha casa, na minha família, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais e por onde quer que eu andar que a minha língua ela possa demonstrar, evidenciar Jesus. Porque tem muita gente, meus irmãos, que antes dela chegar, a língua chega primeiro. Tem muita gente que você fica sabendo uma semana antes que ela vai aparecer em um local, é porque a língua dela já chegou primeiro do que ela. A gente chama isso de reputação. Fulano vai vir aqui, pronto, se prepara, porque vai reclamar de tudo, porque não está satisfeito com nada, porque nunca sai uma palavra de encorajamento, nunca sai uma palavra de esperança. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que a minha língua, e eu desejo que a sua língua, seja instrumento de bênção, por onde quer que você passar. João Calvino, ele dizia, a língua, ela existe para revelar os nossos corações. Porque por mais que a gente tente, em alguns momentos, dar uma maquiada na língua, a vida não permite que a gente esconda o que a gente maqueia ela por muito tempo. Dia após dia, ela revela o que de fato tem no nosso coração. Mas a ideia principal de Salomão era ensinar uma verdade geral. Era ensinar que nossa língua... E nossas palavras devem ser fonte de vida, trazendo luz na escuridão para aqueles que nos rodeiam. Provérbios 6, 16 a 19. Queria que você também abrisse sua Bíblia lá em Provérbios 6. Dos versos 16 a 19. Salomão está fazendo algumas advertências sobre a maldade do ser humano. E é muito interessante como ele cita a maldade das seis vezes, três têm relação direta com a nossa língua. Provérbios 6, de 16 a 19. O texto diz, Seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, orgulho língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. De seis coisas que Salomão lixa, três têm relação direta com a língua. Ou seja, na perspectiva de Salomão, de 100% da maldade do homem, 50% vai estar sendo expressa diretamente pela nossa língua. Será que é coincidência... Que Tiago fale no Novo Testamento que nós sejamos rápidos no ouvir e tardios no falar. Não é coincidência. Esse ensino ele estava enraizado. Porque muitas vezes nós perdemos corações ou de outras pessoas ou nós pelo que nós falamos. Por isso que Tiago, lá no Novo Testamento, ele diz, olha, ouve muito, fala pouco. Provérbios, Provérbios 17 vai falar que o tolo se torna sensato quando ele se cala. Então, tem situações que o melhor é se fazer, se a gente não tem uma palavra de vida, se a gente não tem uma palavra de bênção, é fazer o quê? Ficar calado. Você abençoe em ficar ali em silêncio. Então, eu tenho dito isso para o meu coração. Aprende, Paulo, a ficar calado. Eu tenho brincado com o Niel desde o ano passado, que eu, tá, eu preguei no, no meu guarda-roupa algumas coisas que eu preciso ter cuidado. E eu tenho dito para ela, eu fico repetindo isso na minha cabeça. Fazer mais, falar menos. Fazer mais, falar menos. Ela brinca e diz assim, Olha, o pior castigo quando a gente tiver um filho, vai ser se você disser assim, filho, venha conversar, porque você vai tratar um assunto, você passa duas horas. Outra forma seria mais simples. E eu tenho falado isso para o meu coração, faça mais, fale menos, faça mais, fale menos, porque por muito tempo eu falava mais e fazia menos. Mas eu tenho entendido que chegou a hora de parar e inverter esse jogo. E eu queria, com, queria levar vocês hoje Há duas grandes lições que Deus falou ao meu coração durante essa mensagem. São duas lições simples, mas muito profundas para as nossas vidas. A primeira lição é que as palavras penetram o nosso coração. Elas penetram os nossos pensamentos, elas penetram os nossos sentimentos e elas alteram os nossos comportamentos. As coisas mais importantes da sua vida elas saíram da sua boca. Se você já casou, uma das frases mais importantes que você já disse foi, sim, eu quero casar. Foi o dia que você pediu em casamento. Se você já perdoou alguém, uma das melhores frases que você já disse foi olhar para alguém e dizer, eu te perdoo. E lançar fora o fardo do rancor. Se você é pai, se você é mãe... Talvez uma das coisas mais prazerosas que você diz... É quando seu filho está saindo você diz... Filho, Deus te abençoe. Deus seja contigo. Eu lembro quando eu estava em casa... Meus pais diziam isso quando eu estava saindo de casa. Por outro lado, essa mesma boca... Que profere vida, paz e esperança... É a mesma... Que diz frases que nunca deveriam ser ditas. Como... Eu te odeio... Eu não queria você na minha casa... Eu me arrependo de estar com você. Você não vale nada e tantas outras coisas que essencialmente em momentos de estresse são ditas. Como pode, né? Um mesmo instrumento dar vida e matar ao mesmo tempo? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que sai da nossa boca. Memórias afetivas são criadas a partir de palavras. Sejam boas memórias ou más memórias. Pensamentos, eles são forjados por aquilo que as pessoas vão dizendo, por aquilo que vai sendo incutido. Muitas famílias, elas infelizmente, elas crescem e desenvolvem com um DNA de geração por geração, onde cada um fere o outro. Quer ver como isso é uma verdade? Como no senso comum se faz uma crítica ao Natal, dizendo: "Não, no Natal é perfeito". Porque todo mundo ali fala coisas boas, né? Deus te abençoe, que você tem... Tenha... Mas e o resto do ano? Eu não estou querendo falar do Natal, eu estou querendo falar das línguas. Parece que a língua ela só é utilizada para o bem na, em momentos circunstanciais do ano. Mas nós devemos submeter a língua o tempo inteiro. A nossa língua precisa ter um propósito de edificar pessoas o tempo inteiro. O DNA da nossa vida, o DNA das nossas famílias, ele precisa passar por uma língua que gera vida. Se você já tem esse DNA na sua família, se você é alguém que já consegue ah, gerir, domar a sua língua e usá-la para o bem, meu irmão, que benção. Quão extraordinário certamente a sua vida tem sido para quem está perto de você. Se, assim como eu, você ainda tem lutado para tornar essa língua uma língua que essencialmente edifica vidas, a gente tem um desafio longo, mas a gente, como Tacinha falou, a gente pode em Cristo. Por nós mesmos, nós não conseguimos. A língua, ela tem poder de penetrar os nossos pensamentos. Eu queria que você abrisse Provérbios 10, 21. Nós vamos passar por muitos textos nessa manhã para conseguir captar essas gotas, esses conselhos que Salomão, de uma maneira muito simples e de uma maneira muito prática, ele traz aos nossos corações. Provérbios 10, 21 e Provérbios 11, 9. Provérbios 10, 21 diz, As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos mor morrem por falta de juízo. Provérbios 11, 9. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A ideia de Salomão é falar do poder das palavras como algo extremamente penetrante na mente das pessoas. Você certamente ouviu, já ouviu o provérbio secular que diz assim, palavras ditas não voltam mais. Aquilo é registrado por quem ouve. Talvez até a gente esqueça de algumas coisas que nós dizemos, sejam elas abençoadoras ou não, mas quem as ouve, as registra. E quando esse registro ele é abençoador, isso é fantástico. Mas quando é um registro que machucou, que feriu aquela pessoa, vai causar tanto desdobramento na vida dela que a gente não faz ideia. Quantas pessoas não se fecham para relacionamentos por feridas que foram causadas por palavras que ouviram. Quantas pessoas não se fecham para a igreja por palavras que ouviram. Quantas pessoas não mudam a sua perspectiva por palavras que que foram ditas. O Evangelho, ele é transmitido por palavras. Obviamente que não apenas por palavras. E isso é testificado com a nossa vida. Se você voltar lá em Gênesis, não precisa abrir. O poder criador do Senhor é pelo poder da palavra. Ela penetra as nossas mentes e elas constroem aquilo que pensamos. O que é que tem penetrado as nossas mentes? E o que é que nós temos lançado sobre a mente de outras pessoas? Será que a gente vive um contexto de tanto egoísmo, de tanto materialismo, de tanto individualismo, porque isso aconteceu de uma forma inexplicável? Não. Existe uma cosmovisão sendo alimentada no coração e nas mentes das pessoas que vem construindo essa sociedade. Nós temos, enquanto igreja, um papel espiritual e um papel social de lançar sobre essas mentes, de penetrar essas mentes com o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que nós estamos falando está contribuindo para o que a sociedade está criando, para o que a sociedade está vivendo. A palavra ela forma e transforma o tempo inteiro. Ela forma e transforma a nós e ela forma e transforma o outro. Será que aquilo que nós temos falado, a nossa língua, tem penetrado o pensamento das pessoas para torná-las semelhantes a Jesus? Esse precisa ser um propósito da nossa língua, de penetrar a, as mentes para gerar vida. Talvez uma das pessoas de maior penetração em mentes chama-se Adolf Hitler penetrou mentes de pessoas para causar uma das maiores tragédias da história humana. Hitler usou palavras. Ele convenceu, ele conseguiu plantar sementes na, nos pensamentos das pessoas. E esse pensamento, ele revela agora a segunda esfera de penetração da língua, os sentimentos. A partir do que Hitler penetrou na mente daquelas pessoas, falando sobre uma sociedade alemã higienista pura, fez com que aquelas mentes gerassem sentimentos de aversão e de contrariedade sobre os judeus. Aquelas pessoas não acordaram odiando os judeus. Elas não foram dormir amando e de repente disseram, nós queremos agora exterminar essas pessoas. Elas foram inculcadas com palavras. E isso transformou o coração delas. Mas aí você pega um exemplo contrário. Nelson Mandela, no povo da África do Sul, injetando palavras de edificação, palavras de vida naquela sociedade para trazer o valor do povo negro. E ele é responsável por uma das maiores revoluções políticas na África do Sul, porque aquilo que ele plantou essencialmente, primeiro, na mente, repercutiu no quê? no sentimento do povo. Martin Luther King, nos Estados Unidos, a mesma coisa de Nelson Mandela. Perceba, são plantações. É a lei da semeadura. Isso vai sendo plantado na mente e vai repercutindo depois no coração, no que se sente. E aí eu queria que você abrisse Provérbios 12 18. Provérbios 12, 18 diz, Palavras precipitadas são como pontas de espadas, mas as palavras dos sábios são remédio. Tiago, seja rápido no ouvir, tardio no falar. Palavras precipitadas, palavras que são respostas automáticas, ferem pessoas, são como pontas de espada. Palavras refreadas, frases reformuladas, palavras que foram refletidas, elas geram cura na vida de outra pessoa. Queria que você avançasse para Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25 diz, a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Você já sentiu, talvez você tenha sentido, então eu estou sozinho no barco. Você recebe uma palavra que dá aquela cutucada e você fica ansioso, querendo devolver a palavra. Chega a dar uma inquietação. Salomão está dizendo assim: olha, tem pressa não em responder? Aliás, nem tudo precisa de resposta. Segura essa língua, controla ela um pouquinho, pensa, ora. Faz uma pergunta simples, que eu tenho aprendido a fazer essa pergunta. Isso que eu preciso falar, vai abençoar? Vai, siga em frente. Não sei, não fala. Não, isso não vai abençoar, menos ainda. Agora que você não deve falar mesmo. Na dúvida, nem fala. Nosso coração é muito ansioso para dar respostas a tudo. Nós não precisamos dar respostas a tudo. O uso da nossa boca, o uso da língua, ele precisa ser feito sempre após uma investigação do nosso coração. Antes de falar, é natural, não dá para fazer isso o tempo inteiro, mas naqueles momentos mais difíceis, onde você está em aperto, ou num momento de uma possível contenda, segura um pouquinho, avalia primeiro o teu coração. O que é que o meu coração está querendo com essa resposta? Ele está querendo mostrar que eu não sou aquilo, está querendo mostrar que eu sou mais do que aquilo, está querendo mostrar que ela também é errado, está querendo alimentar uma discussão, se for, segura. Nossa língua ela precisa ser domesticada. Mas para isso a gente tem que pensar e avaliar primeiro o nosso coração, porque depois que falou, já foi, já feriu. Depois da espada, do golpe de espada, a ferida já ficou aberta. Quantas vezes eu, Paulo, já não tive que ter longas conversas para tentar reverter pequenas frases que eu disse e não deveria ter dito? E aí são dias, são semanas, são meses para tentar remediar uma coisa, que se eu tivesse conseguido segurar a onda e não falar, eu não precisava estar naquilo. Talvez você já tenha vivido isso também. A língua, pá! isso leva semanas tratando aquilo ali para cicatrizar. Quando, na verdade, se a nossa língua ela tivesse submetido a palavra ferida, nunca teria existido não precisaria estar sendo curada. É um desafio, meus irmãos, enorme. O que traz paz ao meu coração é assim que tacinha assim disse aqui, é o que eu tenho pensado nos últimos 15 dias. Que bom que eu tenho a Cristo para me auxiliar nessa caminhada, porque sozinho eu não daria conta. Provérbios 15 e 28, eu queria que você avançasse um pouquinho no texto. Olha o que Salomão vai dizer. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. A boca do justo faz o quê? Reflete, medita, pensa, repensa, pensa de novo antes de falar. A boca do justo, ela fere bem menos, porque as suas palavras, a sua língua gera vida e paz. E essa língua que penetra o pensamento, penetra o coração, o sentimento, ela penetra agora os comportamentos. Queria que você avançasse para Provérbios 16, 28. O texto diz, o perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores Amigos pra, Provérbios 12 14 também diz Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz E o que suas mãos fizerem, isso receberá de volta O segundo estágio, ou na verdade o terceiro estágio De penetração da nossa língua São os comportamentos Se você penetrou o coração de alguém E penetrou os sentimentos de alguém Por tabela, por consequência natural Você vai alterar comportamentos Brigas, choques Discussões São feitas Porque primeiro elas acontecem Aqui Aquela discussão Que às vezes acontece na família Que acontece no trânsito, que acontece no trabalho Ela primeiro aconteceu aqui A ação, o comportamento É só o fruto final E muitas vezes a gente fica assim Eu não posso mais ter esse comportamento Mas a gente se preocupa com a folhagem E não trata a raiz É Querer se preocupar essencialmente com comportamento é pouco produtivo, irmãos. Porque é como uma árvore que você poda e a folhagem cresce de novo, e você poda e cresce de novo. Porque o problema não foi tratado. Então, os nossos maus comportamentos dizem respeito ao que tem no nosso coração. Então, domar a nossa língua e mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, tem a ver com a avaliação do nosso coração. Às vezes, a gente anda só fazendo a poda e aquele problema continua existindo porque a gente não está tratando a raiz. E a gente precisa sentar, precisa parar as nossas vidas para investir tempo para tratar a nossa língua. Porque, muitas vezes, muitas vezes, ela é a raiz de muitos males. Eu me entristeço quando eu estou conhecendo ou conversando com alguém e que vai falar algo a respeito dos cristãos a respeito de nós, evangélicos, diz assim... Não, porque fulano, quando vai falar, só fala isso e isso e isso. Só ele presta, só eu não presto. É natural que a gente vai falar sobre a realidade da salvação, da condenação. Como a gente tem feito isso? Será que hoje nós podemos assumir um compromisso de avaliar nossos comportamentos à luz do que tem dentro do nosso coração? Porque, no fim das contas, o comportamento é o que eu estou vendo... É o que você está vendo. Mas só eu e Deus sabe o que está no meu coração. E só você e Deus sabe o que está no seu coração. Talvez esse seja o momento da gente parar e dizer, Deus, preciso abrir a caixinha. Eu preciso trazer à luz o que está escondido no meu coração. Às vezes, irmão, é uma ferida que você tem lá do passado. E que talvez você precise de ajuda para tratar aquilo uma ajuda profissional, uma ajuda pastoral, uma ajuda de um irmão, mas precisa de uma ajuda para que você possa vencer isso. Certamente que o melhor exercício para domar a língua é alimentá-la corretamente. E aí, entenda, alimentar a língua é alimentar o coração. Como tem sido a nossa alimentação? Antes do culto, escutei Débora falando ali, né? ela nem, nem sabe o que eu escutei ela falando. Mas ela estava falando que na pandemia ela tem mudado os hábitos alimentares. Não foi, Débora? Que bom. Mudar hábitos alimentares tra traz consequências práticas na qualidade de vida dela. Como está a qualidade de vida a partir do nosso alimento espiritual? Nós temos sido alimentados pela palavra, pelo discipulado, pelo louvor, pela meditação, pela contemplação. As disciplinas espirituais fazem parte da nossa vida. Meu irmão, o evangelho não é mágica. Por mais que a gente queira e a gente tenha a predisposição de espiritualizar muita coisa na nossa vida, grande parte da vida do cristão é disciplina. Disciplina com Deus. Não dá para passar a semana offline no evangelho e apertar o botão na sexta de sexta à noite a domingo e achar que frutos do Espírito, vão acontecer. Isso precisa ser cultivado todos os dias. Não adianta a gente sair daqui com a perspectiva de que eu vou mudar, eu vou assumir um compromisso, minha língua agora vai ser usada para abençoar, para gerar vida, para levar esperança, se o meu coração não estiver sendo constantemente alimentado por isso. Muitas vezes a gente está ali sendo alimentado só pela produção que leva ao contrário, por discursos de ódios de ódio, como que a nossa língua não vai repetir esse modelo? Às vezes a gente precisa mexer na rotina mesmo. Cara, essa pessoa aqui eu não vou ouvir mais. Eu vou botar tempo no meu Instagram, eu vou botar tempo nisso, porque se a gente não tomar ações práticas, a gente não vai ah, crescer no domínio da língua, porque falar sobre língua é falar sobre algo muito prático. Não é um conceito, a Bíblia não trata a língua como um conceito teológico que precisa ser aprendido. A Bíblia trata a língua, na narrativa da redenção, como uma prática que precisa ser ajustada. Então, se a gente não mexer na nossa vida prática, nada vai mudar. Não vai ser a mensagem de hoje, enquanto informação que vai gerar transformação. Vai ser pegar essa mensagem e transformá-la, traduzi-la em uma aplicação prática. Aí sim a gente olha para o futuro e diz, caramba, eu posso melhorar. Minha língua agora está sujeita a Cristo. Benção. Segunda lição, as palavras produzem frutos. O pensamento. Ele antecede as ações como os relâmpagos antecedem os trovões. Madre Teresa de Calcutá, ela falava, palavras que não transmitem a luz de Cristo aumentam a escuridão. Olha como é forte a afirmação de Madre Teresa. Palavras que não transmitem a luz de Cristo, elas aumentam a escuridão. Eu concordo com ela. Ela também tem a perspectiva de que a língua é a arma mais poderosa do mundo. E que ela precisa ser usada para abençoar e para edificar vidas. E aí a gente deve perguntar constantemente ao nosso coração que frutos nossa língua ela tem produzido? Ela tem abençoado? Ou ela tem amaldiçoado pessoas? Ela tem gerado relações harmoniosas, cordiosas, respeitosas, por onde eu passo? Ou ela tem gerado sempre problemas, confusões e contendas? E o pior... As pessoas que têm uma língua que gera morte, elas muitas vezes estão tão embriagadas no veneno dessa língua que elas não percebem isso. O que é o mais triste. Por onde elas passam, o rastro de morte fica, mas elas não percebem, porque é sempre o outro. É sempre o outro que falou alguma coisa, e aí eu tinha que responder. Porque, enfim, eu não levo desaforo para casa. Porque o ego está muito inflado e diz, eu não passo embaixo para ninguém. Eu não olho de baixo para cima. Meu irmão, não permita que isso penetre o seu pensamento. Permita que a palavra do Senhor penetre o seu casamento. Existem dois grandes frutos que a nossa língua pode gerar. São frutos abençoadores ou frutos amaldiçoadores. Não acredite que existe meio termo. Não existem palavras que se perdem no tempo e que não causam impactos. Todas causam. Em maior escala ou em menor escala, mas causam. Ou elas geram vida, ou elas geram morte. Salomão, em mais de 100 vezes que ele trata o tema em provérbios, ele não traz nenhuma probabilidade de palavras que não geram impacto. Nós somos desafiados a ter em nossas bocas palavras piedosas que promovam restauração, que promovam cura, que promovam transformações de vida. Palavras criativas criam, palavras de amor auxiliam, palavras de encorajamento apoiam, palavras de alívio geram esperança, palavras de amor geram cura. Pensa agora na tua, na tua cabeça. Olha um pouquinho para o rastro. O que é que tem no rastro de onde eu e você temos passado? O que é que está ficando de legado? Cura, transformação, Esperança, amor, misericórdia, alívio? Ou a gente está deixando um rastro diferente? Se você é casado, isso é ainda mais importante. A pandemia ela serviu para colocar luz sobre muitos relacionamentos e muitos casamentos, que por uma rotina frenética não se percebiam os problemas. Mas quando botou dentro de casa e parou, foi uma efusão de problemas. E aí é a parte que o ministério pastoral, às vezes, sofre muito, porque a gente fica sabendo. E, na maioria das vezes, são disputas de palavras. É um marido que não consegue olhar para a esposa e dizer que a ama. Apesar de... É uma esposa que não consegue olhar para o marido e dizer, eu amo, apesar de... São sempre palavras de cobrança, de cobrança, de cobrança, de cobrança. Você não faz isso, você deixa de fazer aquilo, você faz aquilo errado. E isso vai alicerçando essa relação. E aí, hoje, pelo poder das palavras malditas, o número de divórcios nos casamentos cristãos se equiparou ao número de divórcios nos casamentos que não têm Cristo como alicerce. Isso é incompreensível. Mas isso acontece porque, muitas vezes, no casamento, a gente não está preocupado em lançar palavras de bênção. A gente vai para a inauguração de um empreendimento. O que é que tem lá, quando é um empreendimento de cristão? Tem um culto de ação de graças, tem uma palavra de bênção. Né? A gente visita alguém, a gente ora com eles, alguém visita a nossa casa, nós oramos com eles. Mas por que, que isso não faz a prática do dia? Diz sair aí para sua esposa que está saindo para trabalhar. dizer amor, Deus te abençoe. Que Ele cuide de você. Sei que você está com medo porque você acha que não vai dar conta, mas olha, eu estou contigo. Deus Ele tem cuidado de nós. Por que, que é tão difícil, gente? E eu estou falando isso para mim, é para Paulo. Por que, que é tão difícil a gente parar e falar dessa forma? Por que, que para mim é tão difícil dizer assim, não, eu vou me preparar para o um pior cenário? Porque aí se der errado, eu não vou me frustrar. Por que, que minha boca não está alimentando o meu coração com a esperança viva e eficaz que Jesus produz? Por que que eu não estou passando pelos meus irmãos e os impulsionando a uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de esperança, uma vida de dependência de Deus? Porque é para isso que a boca, que a língua e que as palavras do cristão devem ser ditas. Há como a gente viri, viveria um cenário completamente diferente se assim nós fizéssemos constantemente com as nossas palavras. Esse é o meu desafio, pessoal. Esse é o meu compromisso. Parar de falar, muitas vezes, não, mas assim, pode ser que não dá certo. A pessoa já sabe. Mas de olhar e dizer, olha, eu estou com você. Você não está sozinho. Eu estou caminhando com você. E de me permitir também ouvir essas coisas. Esse é o fruto que deve ser o nosso alvo. É para isso que a gente tem que abrir as nossas bocas. E o último fruto é o fruto que a gente deve evitar. Que é o fruto que gera morte. É o fruto que gera maldição. Queridos, enquanto a gente estiver no transitório, e aí vem a grande luta da língua, nós hoje, embora salvos, Embora não sejamos mais escravos do pecado, nós ainda vivemos uma luta diária contra o pecado. Então, esse pecado, o tempo inteiro ele está dizendo, fala isso. Se ele não gostar, se ela não gostar, é problema dele, fala. Você tem que falar, está o tempo inteiro aqui. Ó. É a nossa luta. Mas Provérbios 17, 28 diz, ''Até o insensato passa por sábio quando fica calado.'' De boca fechada até parece inteligente. De maneira prática, a nossa maior luta contra o pecado é a gente silenciar as nossas línguas, pensando nesse tema de hoje. Talvez você ainda esteja naquela caminhada de aprendizado a ter uma boca que a abençoa, a ter uma língua que a abençoa, a ser aquela pessoa que todo mundo quer ouvir, que ela sabe que vai sentar do lado e ali ela vai sair com uma palavra de esperança e fé. Talvez, assim como eu, você esteja aprendendo isso. Então, quando forem instintivamente no teu coração geradas palavras que não são de vida, mas palavras que geram morte, faz o seguinte, não fala. Segue esse conselho prático de Salomão, até o insensato passa a ser sábio quando fica de boca calada. Eu tenho estado muito preocupado com o mês de outubro de 2022. Outubro não, outubro, setembro. A partir de agosto, a gente está chegando um ano de campanha política. E eu queria muito passar por esse ano vendo uma igreja que não vai se degladear e não vai se matar por ideologia política com palavras... Eu queria muito ter o privilégio, o prazer de viver uma igreja onde não vai estar olhando para qual ideologia política vai assumir o poder porque ela entende que quem reina e quem governa é Jesus. Eu queria muito vibrar com uma igreja que sim expressa e vive a sua cidadania, mas que entende que antes de tudo ela é uma cidadã celestial e que ela não vai ferir o seu irmão, não vai ferir a sua irmã porque ela pensa diferente. Eu queria muito que a gente falasse pouco de política. Porque a gente não está pronto para falar, não tem maturidade ainda. Na última campanha, meus irmãos, me permitam abrir o coração, pessoas saíram daqui. Isso é triste demais, isso arrebenta o nosso coração. Você pensar que comunhão foi perdida porque palavras que nunca deveriam ter sido ditas foram faladas. Eu estou falando isso. Janeiro, então por favor cuida do teu coração para que você não machuque ninguém e eu espero que você não seja machucado ninguém por esse tema. Mas hoje é o que mais me preocupa, é porque infelizmente essa polarização está aí fora é pauta nas igrejas. Cuida bem da sua língua, que ela seja usada para gerar vida. Tem assuntos, tem palavras que não precisam ser ditas. Na dúvida não fala. Antes de falar, sonda o teu coração. Eu tenho certeza que existe maior probabilidade, porque é um provérbio, que se a gente assim o fizer, a gente terá um ano de vida e paz. A gente terá um ano onde a gente pode se relacionar, apesar das nossas diferenças, mas viver em um ambiente onde Cristo reina, e não a nossa língua. A língua ela serve a nós. Nós servimos a Deus, ou seja, ela precisa estar alinhada com os propósitos de Deus. A gente não pode ser feito refém dela. A minha oração pela minha vida e a minha oração pela sua vida é que a minha língua e a sua língua sejam serva de Cristo. Amém? Queria convidar você a curvar sua cabeça. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses temas que foram tão ricos durante essa série de mensagens, Senhor. Sabemos o tamanho do desafio que foi lançado em nossos corações. Mas te agradecemos porque a tua palavra colocou luz sobre assuntos que talvez estivessem escondidos em nossos corações. Nós sabemos, Pai, reconhecemos como é difícil lutar e domesticar a nossa língua, Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor, que o teu poder, ele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E nós reconhecemos, Pai, como nós somos fracos. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor para que a nossa língua seja uma língua que gera vida, que gera paz, que fala da misericórdia, do amor, da justiça, da graça de Deus. Pai, nós não podemos sozinhos, mas nós cremos que em Ti nós podemos. Senhor, eu já te peço pela nossa igreja, preserva o nosso coração nos ajuda, Pai, a revisitarmos esse coração e a tirarmos dele tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que desagrada e tudo aquilo que tem alimentado a nossa fala. Põe em nossos corações, Senhor, o Evangelho. O Evangelho simples, o Evangelho de amor, o Evangelho de graça e misericórdia, para que a nossa voz alcance pessoas, para transformá-las pelo poder da Palavra, não da palavra do homem, mas da palavra de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje para sempre, Amém.
1: Pé, vamos cantar mais essa canção, que ela seja uma oração para você, assim como ela tem sido para mim. O bem que nós queremos fazer muitas vezes não fazemos e o mal que não queremos fazer fazemos. Mas no Senhor nós podemos ser libertos. Então que essa seja a nossa oração. Sinto a graça O que seria? Nós podemos alcançar e vencer as nossas lutas. Vamos cantar. Eu vou construir, diga isso com fé. Sua vida está firmada no Senhor. Nele nós podemos. Amém. Está renovado as esperanças aí para essa semana. O nosso espírito está renovado sobre a nossa carne. Nós podemos no Senhor, aleluia. Glória a Deus, vamos em paz, irmãos. Boa semana.